0: Otra vez buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios, estamos en el tercer capítulo, vamos a empezar el día de hoy en el versículo 14, del 14 al 21, por favor. Y si, eh... ah, bueno, los que tienen hojita, ¿verdad? Este, ponen el título, orando por poder espiritual. El título del mensaje es, orando por poder espiritual. Eh, cuando escuchamos estos títulos o escuchamos poder o, o poder espiritual, a veces tenemos una idea equivocada, una idea distorsionada de, de lo que realmente esto significa. O, orar por poder espiritual, como lo vamos a, a estudiar y lo vamos a leer ahorita, nos vamos a dar cuenta que simplemente es tener la capacidad de vivir la vida de tal forma que Dios desea que la vivamos, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ponerle ese título Orando por Poder Espiritual Efesios capítulo 3, versículo 14 Dice, por esta causa Está Pablo orando Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál causa? ¿Verdad? Bueno, si ustedes son como yo, ¿verdad? Que nos gusta hacerle preguntas al texto pues, ¿Cuál causa? Bueno, la causa es que Jesús Pagó a precio de sangre eh, la redención de la gente, de los pecadores Y gracias a ello nos reconcilió con el Padre Tanto judíos como no judíos Ahora forman parte de una familia Entonces esto provoca en Pablo El deseo de doblar sus rodillas por esta causa Versículo 15 De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, ¿sale? Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar dirección para nuestras vidas, pero también claridad, Señor, en un mundo que cambia todos los días. Escuchamos tantas ideas, Señor, cada vez en la televisión, que necesitamos realmente ser sensibles a lo que tú nos quieres hablar, y siempre hablas a través de tu palabra. Pido por cada una de las personas que están aquí y por las personas que se conectan a través de las redes... ...para que tu palabra no regrese vacía y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros. Que uses mi vida para transmitir tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía hace unos instantes, Pablo comienza esta oración con una postura de humildad, ¿no? Por eso es que dice que dobla sus rodillas... Eh, era una posición de sumisión, de respeto, de honrar a Dios debido a la obra de redención. Y a mí lo que me llama la atención, y creo que es lo que está Pablo describiendo, es como él desea que los efesios vivan la vida de tal manera que a Dios agrada. Recordemos que ellos venían de un trasfondo de idolatría. Y todas esas ideas querían eh, traerles de regreso a quererse acercar a Dios como acostumbraban a acercarse a esos ídolos que antes tenían. De ahí la importancia para ellos que entendieran que podían vivir por encima de sus circunstancias, por encima de sus limitaciones, por encima de lo que habían vivido antes. Ahora, este texto está claramente dividido en cuatro partes. Y es lo que vamos a estudiar en los minutos que nos restan. Y el primer punto de esta oración está en el versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el primer punto es orar por poder interior. A Pablo le, le preocupaba la salud física de los creyentes, a Pablo le, le había tocado orar por muchas personas y pedir que sanaran y, y ver milagros suceder. A Pablo le, le preocupaba le interesaba también cuando los creyentes padecían limitaciones económicas y por eso es que levantaba ofrendas de las diferentes iglesias para llevarlas a Jerusalén o dependiendo el lugar que estuviera la necesidad. Pero Pablo aquí nos habla de una preocupación que él tiene y es que los Efesios fueran fortalecidos en el hombre interior, en el ser interior. Ahora, una vez más, necesitamos acostumbrarnos a hacerle preguntas al texto y decir, ¿qué es el hombre interior? ¿Qué es el ser interior? Bueno, el ser interior es la inteligencia de una persona. Pablo estaba orando para que Jesucristo lo fortaleciera con la inteligencia, ¿no? que tuvieran la capacidad de discernir entre lo equivocado o lo erróneo y la verdad. Al igual que en nuestros tiempos, en aquellos días, había muchas ideas acerca de Dios, acerca de cómo vivir, había muchas enseñanzas. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios por ser fortalecidos en el ser interior. Es decir, decirle Señor, ayúdame a discernir lo correcto de lo incorrecto. Ayúdame a discernir de lo que me va a funcionar para vivir conforme a tu voluntad y de lo que no me va a ayudar. Ayúdame a discernir entre los buenos consejos y los malos consejos ayúdame a discernir entre una buena amistad y no una buena amistad, una amistad que no es sana, ayúdame a discernir entre una enseñanza que es bíblica y una enseñanza que no es bíblica, que no es sana, que no me edifica. Entonces Pablo está orando para que estos Efesios puedan discernir esto, que puedan tener esa inteligencia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios... Nosotros descubrimos la verdad, abrimos la Biblia y empezamos a ver lo que es correcto de lo que no es correcto. Entonces, necesitamos cada cosa que vamos a hacer, cada decisión que vamos a tomar, cada actitud, llevarla a la palabra de Dios y de esa forma descubrir si es bueno o si no es bueno, o sea, si nos va a ayudar a al plan que Dios tiene para nuestras vidas, o no va a ser así. Estábamos, Estaba yo mirando esta semana, ¿verdad?, a un, una persona que, que, bueno, él dice que es profeta, y está en una iglesia de una per, de otra persona que también, bueno, a donde él va, supuestamente es la iglesia de un, este, de alguien que dice que es este apóstol, ¿verdad?, ya ven que está muy de moda eso, y entonces él dice que, que vea al Espíritu Santo y, y que es como una forma de perro, y, y, y que, que Él está viendo cómo Dios está poniendo en el corazón de algunas personas regalarle un carro Mercedes Benz al, al, al apóstol. Entonces, yo verdaderamente digo: qué locura, qué increíble. Pero la iglesia o el grupo de gente que está ahí está aplaudiendo, está emocionado. ¿Por qué? Porque no logran discernir de lo que es bíblico, de lo que no es bíblico. Cuando nosotros vemos a, a un grupo de personas teniendo actitudes, formas, ideas que no son bíblicas, es porque el, 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 el ser interior no ha sido fortalecido. No tienen la capacidad de discernir cuando algo es bueno o cuando algo no es bueno. Es como cuando tenemos un bebé, un niño pequeño, ¿verdad? Y tú le dices, no. No, cuidado, te vas... A... Y cuando te vas, ya se cayó. ¿Por qué? Porque es un bebé que como creyentes... Claro, empezamos como bebés, pero la intención no es que nos quedemos ahí. Es que aprendamos a discernir y decir, ah, ¿sabes qué? Esto no me está ayudando, o sea, a que mi relación con Dios se desarrolle. Por eso es que cada vez, o sea, indudablemente mientras avance... Vayamos, vayamos creciendo, nos vamos a hacer más viejitos, ¿verdad? Pero el ser interior se tiene que ir fortaleciendo, nuestra capacidad de discernir y decir, esto es bueno, esto no es bueno, esto edifica, esto no edifica, se tiene que ir haciendo más sensible. No puede ser que pasemos los años sin darnos cuenta cuando algo nos afecta o algo no nos afecta o, o, o una decisión mía afecta a las demás personas de la iglesia. Entonces, el ser interior es esa inteligencia, también es la conciencia. La conciencia es, es la sensibilidad que Dios nos da para alertarnos cuando algo que estamos haciendo es incorrecto, es esa alarma interior. ¿Qué tan sensibles somos a la conciencia? Bueno, depende qué tanto caso le hacemos. Lo he dicho en otras ocasiones, la, la conciencia, de alguna forma, para darles un ejemplo... Es el despertador por la mañana. Algunos tenemos la costumbre, ¿verdad? Yo tengo esa costumbre de ponerle cinco minutos más. Y ya cinco minutos más, y ya cuando menos te acuerdas, ya se nos hizo tarde y andamos llegando tarde, ¿va? Al trabajo, a donde sea que vayamos. Okay. La conciencia nos capacita para alertarnos antes de hacer algo. Por eso es que cuando vamos a actuar en cierta dirección, o vamos a hacer algo, Ay, ya, la, la, la conciencia el Espíritu Santo nos empieza a decir Ey, no, no es correcto no lo hagas no hables así, no contestes así no sentimos la paz verdad cuando estamos, vamos a decir gritándole a alguien no sentimos la paz de Dios entonces la conciencia es para alertarnos antes de hacer algo y si lo hubiéramos hecho y todavía somos sensibles para decirnos, sabes que eso que hiciste no, no es lo mejor. El ser interior también es la voluntad, porque muchas veces sabemos lo que debemos hacer, lo entendemos, lo hemos visto en la palabra, pero no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos la disposición de aplicarlo. Es como como cuando mucha gente dice que se quiere poner a dieta, sabe que es bueno, sabe que lo necesita, pero lo deja para el lunes o el siguiente lunes, ¿verdad? Todos sabemos que leer la Biblia es bueno y cada que vamos a comenzar el año, ¿qué decimos? Vamos a leer la Biblia en un año, ah, este sí, este sí este, este es mi año, ahora sí, ya este año ya se está acabando, pero el otro, pero nos falta la voluntad. Y la voluntad es algo que se va fortaleciendo conforme yo me expongo a la palabra de Dios. Conforme yo voy aplicando poco a poco lo que voy leyendo ahí. Conforme yo voy permitiendo que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de mi ser. Cuando, cuando tenemos alguna actitud que no es sana, que, que no es correcta, y yo permito que la palabra de Dios entre a mí, eso debe de afectar mi conducta. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia no es un libro únicamente. La palabra tiene el poder de llegar a lo más profundo de nuestro ser. Pero tenemos que leerla. Tenemos que exponernos a ella para que de esa forma podamos permitir que cambie nuestra voluntad. Algunos de nosotros antes quizá no teníamos dominio propio, hablábamos muy feo. Quizá unos todavía de repente hablan feo, saben que hablar así no es correcto, saben que decir una mentira no es sano, pero les falta la voluntad para hacerlo. Quizá algunos otros les hemos dicho, hay que venir a los grupos, hay que venir al estudio, hay que venir... y, y saben que es bueno, pero falta la voluntad. Es esa necesidad que tenemos de exponernos a la palabra, es esa necesidad que tenemos de exponernos a orar, ¿verdad?, para que Dios nos pueda capacitar. Eh, hay un pensamiento que me encontré de Richard Sibes, espero lo pronunciado correctamente, acerca de la oración. y Dice así, cuando vamos a Dios por medio de la oración, el diablo sabe que vamos a buscar fuerzas contra él. Por eso se opone a nosotros con todo lo que puede. Lo voy a repetir. Cuando vamos a Dios por medio de la oración, el diablo sabe que vamos a buscar fuerzas contra él. Por eso se opone a nosotros con todo lo que puede. Por eso es que cuando tú dices... No, ya a partir de mañana, ahora sí, voy a empezar a orar, ahora sí. Dos horas diarias voy a empezar a orar. No pasa nada. El diablo sabe que mañana te va a entretener con algo, con el teléfono, con alguna ocupación en la casa. Y, y nos va a distraer. Entonces, necesitamos, no únicamente que sean ideas. Por eso yo les digo, hey, hagan una lista de las cosas que tienen que hacer anótenlo para que no se quede en el aire para que no se quede allí para que no se quede como un, un buen deseo no aplíquenlo, uno por día uno por semana uno por mes un cambio un ajuste algo que nos permita el ir siendo fortalecidos en el ser interior y algo que me gusta mucho de este texto es que dice pablo conforme a sus riquezas o sea, Pablo estaba pidiendo que, que los efesios fueran fortalecidos de acuerdo a las riquezas de Dios. Déjame te doy un ejemplo. Si alguien me dice, oye, este pastor, ¿usted puede dar una ofrenda? Este, no sé, de 100 pesos. Ah, pues a lo mejor yo la puedo dar. Pero si alguien le dice... ¿Sabes qué? Puede dar a alguien una ofrenda conforme a su capacidad económica, probablemente va a ser mucho más que los 100 pesos. Es decir, Pablo le, le estaba diciendo a los efesios que ellos fueran fortalecidos no de acuerdo a sus oraciones, no de acuerdo a su compromiso. No de acuerdo a la forma en que oraban, sino de acuerdo a la capacidad que tiene Dios, a todos los recursos que tiene Dios para fortalecer la vida de las personas. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de estar orando, pues por nosotros para comenzar, y también por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando nosotros miramos la vida de Daniel, por ejemplo, y nos damos cuenta que en un mundo en una sociedad donde nadie hablaba de Dios donde al parecer no había iglesias que se reunían el día verdad así como nosotros y no había un grupo de alabanza y no había un grupo de mujeres y no miras eso él se mantiene firme ¿por qué? porque el ser interior estaba fuerte porque él se disciplinaba a orar todos los días tres veces porque él dijo que se propuso en su corazón no contaminarse cuando miramos la historia de los tres amigos de Daniel que prefirieron ir al pozo, al, al fuego, perdón, de, 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 como castigo por no negar a Dios, tú ves la convicción de un ser interior fuerte, las circunstancias van a ser adversas, mira cada semana va a traer sus propios afanes, sus propias dificultades, por eso no debemos de decir, ah mañana voy a hacer esto, no empieza hoy, Empieza hoy a fortalecer tu ser, empieza hoy a leer la Biblia, empieza hoy a orar con tú solo, empieza hoy a orar con tu esposo, con tu esposa, empieza hoy a orar con tu hijo, con tu hija, empieza hoy, no lo dejes para mañana, porque estás fortaleciendo su ser interior, estás fortaleciendo tu ser interior. Pablo, un hombre que también se expuso, ¿verdad?, a muchas dificultades, a, a muchos problemas, a que lo golpearan, a prisiones, ¿verdad? Él lo expresó en estas palabras, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por lo tanto, dice: No desfallecemos. Antes, bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera Subrayen esas palabras en sus Biblias Es interesante estas palabras Porque no, no fue leve No era pasajero A nuestra perspectiva Lo que Pablo estaba enfrentando Es decir, estar pasando de prisión en prisión De estar siendo golpeado Estar siendo pedreado No parecía algo leve El estar que te digan Sabes que te, te van a matar aquí no parece ser algo leve o pasajero, pero Pablo estaba tan fuerte en su interior que él tenía la capacidad de decir, esto es leve, esto es pasajero, porque el, el ser interior de Pablo era fuerte. Cuando nosotros pasamos una dificultad pequeña y se nos anda cayendo el mundo, es porque no estamos fuertes interiormente. Cuando tú platicas con alguien que, que tiene una situación difícil, y tú vas con tu pro, mega problema, ¿verdad? Según tú. Y luego lo escuchas o lo escuchas. Es como que el problema se te va haciendo pequeño. ¿Por Porque te das cuenta que, que la otra persona realmente tiene un problema. Realmente tiene una dificultad. Versículo 17. Eh, pues esta leve y pasajera eh, aflicción, dice, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Subrayen esa palabra, subrayen la de rojo, esas frases. Pablo decía, ¿saben cómo yo le hago para, para que mi hombre interior se vaya siendo fuerte? Yo no pongo las, mi, mi atención en, en, en las cosas exteriores. Hay una tendencia en, en el ser humano a, a querer aparentar algo que no es. El aparentar ser cristiano. El aparentar tener un compromiso con Dios, el aparentar ser espiritual, el aparentar leer la Biblia, el aparentar orar, el aparentar que siempre está ocupado. Ese fue uno de los errores del rey Saúl. Cuando Saúl es confrontado y le dice, ¿sabes qué, Saúl? Tú has desobedecido a Dios. Él dice, bueno, sí es cierto, pero... Pero sígueme honrando eh, al profeta Samuel, sígueme honrando delante del pueblo. Es decir, lo que le importaba es que la gente siguiera creyendo que, que él estaba bien. A diferencia de David, David fue elegido porque Dios vio un hombre conforme a su corazón. Entonces, para nosotros, la, la importancia de esta mañana es decir: ¿sabes qué? Yo estoy más preocupado por el exterior. Estoy más preocupado por mi ser interior Estoy más preocupado porque la gente crea que leo la Biblia O estoy más preocupado por leer la Biblia Porque el ser exterior, dice Pablo, eso se va desgastando El ser interior es lo que nos mantiene firmes y comprometidos es como cuando viene una situación adversa, aquella persona que está siendo fuerte en el interior, se mantiene firme. La persona que no está siendo fuerte en el interior, cualquier viento lo tumba. Cualquier excusa es buena para no leer la Biblia, o para no venir, o para no hacer esto, cualquier situación. Dice, porque las cosas que se ven, dice, son temporales. Pero las que no se ven, son eternas. Ahora, es una realidad que existe esa batalla en nuestro interior. Hay una, hay una batalla porque nuestra carne está queriendo retomar el control. Está queriendo pelear por el control de nuestras decisiones. Está queriendo utilizar las emociones para movernos en cierta dirección, Está buscando traer pensamientos a nosotros para que nos desanimemos, nos desviemos, ahorita estemos distraídos, estemos pensando en otras cosas. Eso es la carne. Eso es la carne atacándote ahorita, mañana, al rato, en un día, en dos días. Eso es la carne. Lo que vemos en la televisión y nos llama la atención a la carne es eso. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 18, porque yo sé, dice, que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Estoy en el versículo 18 de Romanos capítulo 7. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no puedo. Hay personas que ven este pasaje y dicen, exactamente así estoy yo. Hasta Pablo batallaba. Estoy bien. Y le siguen dando rienda suelta al pecado. ¿Verdad? Le siguen dando rienda suelta a eso que les gusta hacer en la carne. Pero es que ahí no se acaba esto. Pablo está describiendo la batalla que nosotros vamos a enfrentar. Versículo 22 de Romanos 7 dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Está describiendo esa tensión que existe, dice Pablo yo quiero hacer la voluntad de Dios pero por otro lado está la carne ahí. Versículo 24, miserable de mí dice, ¿quién dice? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, porque Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Pablo estaba diciendo, ¿quién me libertará? ¿Quién me libertará? es Jesucristo quien nos va haciendo libres de la carne entonces conforme yo voy desarrollando esa relación con Dios es que mi ser interior se va haciendo cada vez más y más fuerte entonces la primera petición de, de Pablo por los Efesios es que ellos fueran fortalecidos en el ser interior por poder interior Número dos es el poder de la presencia de Dios, el poder de la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto se encuentra en Efesios 3:17, dice: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, aquí hay otra pregunta que yo me hice cuando leí este texto. ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo para que por fe habite Cristo en sus corazones? pues que no eran creyentes que no ya tenían al Espíritu Santo habitando en ellos ok esta expresión lo que implica es que ellos tuvieran una mayor experiencia de cercanía con el Señor esta expresión implicaba el poderse establecer en un hogar. Y era como consecuencia de que el ser interior fuera fortalecido. Era que Cristo pudiera gobernar cada una de las áreas de la vida de los efesios. Es que pudieran avanzar en esa madurez. Encontré una historia en, en un folleto llamado Mi Corazón dice El Hogar de Cristo por Robert Munger dice representa la vida cristiana como una casa en la que Jesús pasa por todos los cuartos uno por uno en la biblioteca que es la mente Jesús encuentra basura de toda clase de cosas sin valor las cuales procede a echar fuera y reemplazar con su palabra. En el comedor del apetito encuentra muchos deseos pecaminosos listados en un menú mundano. En el lugar ocupado por cosas como prestigio, materialismo, lujuria, coloca humildad, mansedumbre, amor y todas las demás virtudes por las que deben sentir hambre y sed todos los creyentes. Pasa por la sala del compañerismo, donde encuentra muchas compañías y actividades mundanas. Luego pasa por el taller, donde solo se están haciendo juguetes. Al guardarropa, donde se esconden muchos pecados ocultos. Y así hasta recorrer la casa entera. Solo después de haber limpiado cada habitación, cada armario, cada esquina de todo pecado y necedad, puede él instalarse y sentirse como en casa eso es lo que Jesús está buscando hacer en nuestras vidas pero muchas veces nosotros no queremos rendir ciertas áreas de nosotros hay pecados que no queremos entregarles hay hábitos que no queremos entregarles ahorita Arelia hace un muy buen comentario de poder reflexionar y decir ¿qué es lo más importante para mí? O sea, ¿qué es lo que me despierta a mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que más demanda de mí? Me, me, me drena las energías. El trabajo, el dinero, la familia, el hijo, la hija. ¿Qué es el dinero? Porque Jesús quiere gobernar cada una de las áreas de nuestras vidas. Y hay veces que nosotros duramos... A mí me toca ver eh, cristianos años deteniendo la obra de Dios en sus vidas. Ah, por una mala actitud un mal carácter porque no, 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 no les gusta este, ser generosos ahí, ahí, ahorita les comentaba ¿no? la situación esto que, que, que pasa con, con la hermana Juanita ¿no? y yo creo que ahí es un área en la que nosotros tenemos una muy grande oportunidad de, 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 de ejercitarnos ¿no? de preocuparnos unos por otros de orar unos por otros, de buscarnos. de Ahora que tenemos la tecnología del WhatsApp, de enviarnos un mensaje, de decir, hey, ¿qué, qué, qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? O sea, ya, ya no es como antes. Bueno, a mí me tocó que cuando yo estaba chiquito, el, el teléfono, ¿se acuerdan? Pero que estaba pegado en la casa y que era el cordón así para marcar. Y si no estaba la persona, ¿quién sabe cuándo? Ahorita no, todos tenemos teléfono, todos tenemos WhatsApp. En teoría todos estamos más conectados, pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo estamos tan conectados. ¿Por qué? Porque no es tan importante para nosotros. Hay gente que trae hasta un teléfono exclusivo para el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, Cristo quiere gobernar cada una de las áreas de nuestras vidas. Los problemas que tenemos con la gente que nos rodea es porque no rendimos esas áreas. Si cada vez fuéramos más como Jesús, no tuviéramos los problemas que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Si cada vez fuéramos más como Jesús, no estuviéramos peleando con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si Cristo estuviera ejerciendo su señorío sobre nosotros, no, tu, no nos estuviéramos quejando tanto, no estuviéramos viendo tanto, ¿verdad?, hacia alrededor de lo que la otra persona tiene. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijos míos, dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo tenía un dolor en su corazón porque miraba a, a la iglesia de, de Galacia, ¿verdad? En ese proceso que a veces se detiene por años en algunos de que Cristo se ha formado en ellos, entonces, el poder de la presencia de Dios es eso, eso que nos va cambiando, eso que nos va moldeando, nos va transformando, poco a poco, o sea, pero debe de ser algo persistente, perseverante, como Dios nos va cambiando, ya se está terminando otro año y, y algo que es importante para nosotros es preguntarle a Dios, hey Señor, ¿qué, qué tanto me he permitido yo que tú me cambies? ¿Cuántas cosas, como ahorita en, en el folleto este que les leía, están reservadas y están bajo candado y, y no permito que nadie acceda a ellas? Porque eso impide que, que la presencia de Dios pueda estar en nuestras vidas. Número 3 de la oración es el poder del amor de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 17 dice Para que habite Cristo en vuestros corazones a fin de que, fíjate la siguiente parte, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es interesante porque utiliza la palabra arraigados, que es el, el vaya, el, el la raíz que, 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 que se extiende en un árbol que le permite mantenerse firme. La palabra cimentado, fundamento, es la... Es la es la parte o la, de la estructura de un edificio que le ayuda a mantenerse firme Entonces Pablo estaba interesado en que los Efesios Mientras permitían que Cristo habite en sus corazones Logren comprender cuán grande es el amor de Dios para ellos Para que de esa forma echen raíces hay personas que creen que conocen a Dios porque un día les dijeron si no crees en Dios te vas a ir al infierno y aunque eso es cierto no es la forma de, de, de traer a la gente a, a, a Dios nosotros amamos a Dios pero porque Él nos amó primero el Evangelio son las buenas noticias de que Jesús vino, vivió una vida perfecta y pagó por nuestros pecados y que al, al nosotros creer Podemos ser reconciliados con Él. Pero no es para vivir una vida llena de, de, de temor. ¿verdad? Y, y, y sentimos que si no hacemos lo que Dios nos dice, entonces ya Dios no nos ama. Y Pablo está diciendo exactamente lo contrario aquí. Ese amor de Dios es lo que nos fortalece. En, en medio de, de situaciones adversas cuando tú dices, ok, estoy enfrentando esto, está bien difícil, no lo entiendo, esto me confunde, no, no, no sé por qué, si tú estás seguro o segura que Dios te ama, te vas a poder mantener firme y vas a salir de esa situación más fuerte. La gente que se aleja de Dios en medio de las pruebas, no logra avanzar en su crecimiento. No logra creer que si Dios les ama, ¿por qué permitió esta o aquella situación? Porque no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9. Me voy a estar saltando algunos versículos. Dice... En esto, dice, se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es decir, estábamos muertos y gracias a Cristo estamos tra sido traídos a vida. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. De eso se trata el amor. De decir, ah, sabes que yo iba con este rumbo. Yo iba en esta dirección. Pero Dios me amó. Dios me rescató. Ahorita estaba platicando con una persona y le decía, sabes que mira, cuando yo estaba en la, entrando en la preparatoria, cometí los peores errores de mi vida. Y, y esos errores pues a la fecha todavía han traído consecuencias a mi vida ¿Qué? nosotros íbamos, bueno yo iba en ese rumbo, en esa dirección conociendo personas que no debía haber conocido, tomando decisiones que no debía haber tomado ¿Qué? pero a pesar de eso Dios envía a su hijo a pagar por los pecados nuestros hacia dónde ibas tú ¿Cómo era tu vida antes o cómo es tu vida cuando te, te alejas de Dios dice versículo 11, amados dice si Dios así nos amó también nosotros debemos amarnos unos a otros esta es una regla que es muy importante mira si yo creo o si nosotros creemos que Dios nos amó Dios envió su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Tenemos esa capacidad para amar a las personas que están a nuestro alrededor. No importa que no lo sintamos. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Lo comento porque, vuelvo a lo mismo, ahí yo creo que es donde la, una de las áreas donde nosotros padecemos. Yo puedo tener la capacidad de amar a la gente pero también puedo decidir no hacerlo. Yo tengo la capacidad de enviarle un mensaje a un hermano que yo sé que está sufriendo, que está en medio de una situación difícil. Yo tengo esa capacidad. Yo lo siento en mi corazón. Bueno, pero yo digo, ¡ay, no, qué flojera! No, a lo mejor está ocupado. No, a lo mejor ni, ni va a ver el mensaje. ¿Okay? Pero si yo envío ese mensaje... Yo estoy poniendo en él una semilla. Y poco a poco se me va a ir haciendo un hábito. Y ese hermano o esa hermana hace lo mismo. Y entonces nos volvemos una iglesia que es, está llena del poder del amor. Es lo mismo eh, en la familia. O sea, si yo creo que Dios me ama. Hablando al esposo, bueno, yo debo de tener esa misma capacidad de amar a mi esposa, la misma. No, pero es que siempre se equivoca, pues tú también, yo también todo el tiempo me equivoco. O que, o que, o sea, hablándole a los hombres, ¿va? O que nosotros no vamos a Dios y le pedimos perdón todos los días. Entonces, ¿por qué, por qué a veces somos tan buenos para enjuiciar a la esposa? pero tan buenos para pedirle perdón a Dios por los mismos errores o sea, porque si Dios nos habla palabras de amor a veces nosotros no le hablamos palabras de amor a la esposa y viceversa, verdad si las esposas han recibido el amor de Dios porque a veces les, les cuesta expresar ese amor al esposo ahora a los vecinos, a los compañeros de trabajo nosotros hemos sido colocados en lugares donde, donde la gente no conoce a Dios y como ellos no conocen a Dios necesitan ver el poder de, del amor en nuestras vidas que llegue a ellos ahorita estamos viviendo un tiempo donde cada quien se preocupa por lo suyo y cuando nosotros salimos del área de, 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 de confort Podemos marcar una diferencia. Ahorita tú le dices buenos días a alguien y hasta se asusta. Gracias al COVID ya a veces poca gente saluda de mano, de abrazo. Antes nos saludábamos de abrazo y todo y ahorita ya no sabe uno ni cómo saludar. Versículo 12 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Y vuelve a decir en el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esa es la clave, ese es el amor ágape, ese es el amor de voluntad, no, no es el amor de cuando miramos a nuestra ahora esposa por primera vez y sentimos de todo en el estómago, ¿verdad?, es el amor que se ejerce, ejerce con voluntad, que tú decides amar a la persona. Filipenses capítulo 2, versículo 5 lo deja mucho más claro. Cuando dice, haya pues, dice, en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo le estaba diciendo a los filipenses, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús al venir y ser humilde aquí, es la que debe de gobernar nuestras vidas. Eso es lo que Pablo estaba orando por los efesios pero para que nosotros poder vivir una vida de amor con nuestro prójimo necesitamos estar creyendo que Dios nos ama que Dios nos ama tal y como somos o mejor dicho a pesar de cómo somos ahora ese amor no es para decir bueno voy a seguir pecando ¿verdad? voy a seguir haciendo porque Dios me ama no, por eso corregí a pesar de cómo somos, Dios nos ama y por eso es que quiere que cambiemos. Por eso es que nos capacita, nos habilita, nos, ese amor nos va a ayudar a echar raíces. A pesar de las ideas, de las corrientes, de las formas, nosotros estamos aferrados a Dios. Por eso es que tú miras que una persona enfrenta una situación muy similar a la que otra persona enfrenta y el resultado es totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Por qué? Por su compromiso con Dios, por su creencia en que Dios le ama. De hecho, el amor es obviamente el fruto que el Espíritu Santo trae a la vida de los creyentes. Entendemos que es, es vivir el cristianismo. Aún Pablo mismo lo expresó así, en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos apremia o nos controla. ¿Sabes cuál es la razón por la cual Pablo sufrió lo que sufrió? O sea, ¿por qué Pablo iría a prisión? ¿Por qué Pablo permitiría ser perseguido? ¿Por qué Pablo permitiría ser apedreado? traicionado, imagínate levantar una iglesia y luego irte a, a otra ciudad y ya se dividieron y los líderes están atacándose unos a otros absorbiendo este, las ganancias de la iglesia por un bien propio y luego otra vez lo llevan a prisión y luego sale y abre otra iglesia y estar así sufriendo todo el tiempo con gente así ¿por qué Pablo lo haría? por el amor a Dios porque el amor de Dios controlaba la vida de Pablo entonces conforme nosotros entendamos eso conforme nosotros realmente amemos a Dios el cumplir su palabra el cumplir su plan cada vez va a ser más sencillo porque no es un ay tengo que leer la Biblia tengo que hacer esto Es un puedo hacerlo Es un quiero hacerlo Es un necesito hacerlo Mira, si tú te quieres deprimir Prende la televisión Y ponle canal de las noticias Están agarrando todo el mundo Peleándose unos con otros Políticos corrompiéndose Descubren a un político por semana verdad Que agarró eh, corrupción Que agarró sobornos que unos consumen droga, que unos dicen una cosa, promueven leyes, que ya se agarraron en otra parte, los malos contra los buenos, y eso es la realidad. Que si tú quieres recibir esperanza para tu vida, abre la Biblia. Ora a Dios para que te dé la sabiduría, para saber enfrentarlo. Y el cuarto es el poder de la plenitud en nuestras vidas, Efesios 3:19 dice: Para poder conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice, y que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa palabra plenitud es la palabra pleiro y es dominado. Lo que Pablo estaba orando por los Efesios es que ellos fueran dominados por Dios que sus deseos fueran dominados y regulados por Dios, que las emociones que ellos tenían fueran dominadas por Dios, que la voluntad que ellos ejercían en cada decisión que tomaban fuera dominada por Dios, que sus pensamientos fueran dominados por Dios que sus reacciones, la manera en que ellos reaccionaban ante diferentes circunstancias fueran dominadas por Dios. Sus actitudes. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras actitudes, quién las gobierna? ¿Quién ejerce mayor influencia en nosotros, en nuestros deseos? En nuestras emociones, el internet, la televisión. ¿Quién? Qui, qui, ¿Quién ejerce mayor influencia? ¿Nuestros pensamientos? ¿Quién nos gobierna? ¿Por qué estamos pensando lo que estamos pensando? ¿Quién nos lo dijo? ¿Dónde lo escuchamos? ¿Por qué? Las reacciones, ¿verdad? Es interesante, pero hay veces que venimos de un trasfondo violento y tenemos reacciones violentas todavía. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos reaccionando así? O sea, ¿por qué seguimos contestando así? Ah, bueno, pues es que yo lo, yo lo miré con mi papá y, y, y pues así es. Sí, pero... Per, pero eso no es bíblico, eso no es correcto. Entonces, pa Pablo quiere que todo eso... Todo eso se ha dominado por Dios. Ahora, no, no estoy hablando de, 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 de que todo, todo va a ser agradable, pero a mí me ha tocado ver personas recibiendo una, una situación difícil, reaccionando de forma correcta. ¿Por ¿Pues ¿Cómo? Bueno, porque la plenitud de Dios está en ellos. Y logran recibir noticias difíciles. logran dominar las emociones. Las emociones son como las olas del mar, ¿verdad? una sobre la otra. Y si tú no las controlas, ellas te ahogan y te hunden en el desánimo, en el, en el temor de que, ay, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y, qué, pues? y, y eso te lleva a los pensamientos. ¿Y qué pasa si me corren? Y, y, y tanto por tanto, y un día de trabajo, y por cinco, por tanto, por mes, por año, por 20 años, por 50? A lo mejor Jesús viene en la noche y te, te preocupaste de todo. Ahorita Ariel nos contaba la historia de, del joven rico. ¿eh? Dice, no, pues sufrió cuando Jesús le dijo, ¿tienes que obedecer? Uf, no, pues es que yo tengo mucho. Nada de lo que tenemos aquí en la tierra no lo hemos ganado nosotros. Lo que tenemos es de Dios la carrera que tenemos Dios no la permitió tenerla la esposa es lo mismo los hijos el trabajo el dinero los cinco pesos que tenemos en la cartera o en el banco son de Dios si Dios decide ahorita nos vamos con él espero que nos vayamos con él y qué te vas a llevar qué cuentas vamos a llevar ahí arriba no pues es que estaba guardando en el banco por si por si acaso venía la pandemia cuatro verdad ah no qué bien qué buena onda y se va a pudrir el dinero entonces los deseos que tenemos hay gente que todo el tiempo está deseando algo ¿por qué? ¿por qué siempre tenemos que desear algo que no tenemos? ah, no, si mi esposa fuera así no, si mi esposo fuera así no, si esto fuera así no, si mi mamá fuera así no, si mi... Me... ¿por qué? o sea, ¿quién no lo puso en nuestra mente? las actitudes que tenemos con qué actitud yo vengo a la iglesia, con qué actitud yo me despierto, con qué actitud yo trato a las demás personas. ¿Es una actitud humilde o es una actitud de, de, de falta de humildad? O, aquí lo que importa es lo que, yo, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo quiero imponer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso habla de vida espiritual, ¿va? Porque me ha tocado ver a, a personas que dicen, ah, mira, ahí está, Dios quiere que tengas dinero en el, en el banco. No no, no, no se trata de eso. Entonces, iglesia, es, es, si tú quieres tener poder espiritual, esta oración aplícala a tu vida. Es algo que como iglesia quisiera que pudiéramos abrazar, decirle, Señor, necesitamos ese poder de, 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 tu, de plenitud, ese poder de que tú habites en nosotros realmente. Ese poder en nuestro ser interior, ese poder de, del amor que nos permita sentirnos amados y extender el amor a las personas que nos rodean. Vamos a orar solamente para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias porque a través de la oración podemos acercarnos a ti y expresarte lo que, lo que hay en nuestros corazones. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte por cada uno de nosotros y cada una de las personas que se están conectando a través de las redes y que van a escuchar este mensaje, para que puedan experimentar del poder espiritual que Tú nos puedes dar en el ser interior, el poder de, de amarnos, de sentirnos amados por Ti, el poder de Tu presencia en nuestras vidas, gobernando cada una de las áreas de nosotros. Y ese poder, Señor, de Tu plenitud, donde... Donde tú dominas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Te pedimos, Señor, que podamos cada día experimentar más de ti en cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.